0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag ett nostalgiskt förväl till kära Ryssland från Vladikavkaz, Med skytiska bokförsäljare och kaukasisk gästfrihet och rysk mat. Men också rysk propaganda av Sharaf Rashidov och av andra. Och tidningen Pravda tillsammans med Bulgakov. Och sen en armensk smugglare också. Pajeshali. Och nu sitter jag här på som en loftgång och tittar ner på in till mitt vandrarhem i Vladikavkaz i södraste Ryssland. Och det är tidig morgon och eh, riktigt kallt. Det är morgonkallt i luften fast det var riktigt hett igår. Och eh, ja, jag väntar på, på att bli uppplockad här. Av en chaufför, för idag så lämnar jag Ryssland. Tyvärr. Det är tråkigt, men så är det. Ja, det stämmer. Men först en tillbakablick på vad som har varit en fantastisk och härlig lång, mer än månadslång, rundresa i Ryssland. Vi är förresten tillbaka nu i Ryssland. Det här är den ursprungliga resan för Österled för podcasten som jag gjorde. De senaste avsnitten har vi uppehållit oss i Ukraina och sen i Moldavien. Men det var alltså en parentes bara. Min resa hade ju börjat i Norrland där jag är ifrån som man kanske hör då och då på mitt uttal. Jag reste från Norrland till Finland och sen från Helsingfors till Petersburg och och österut till Nizhni och Arsamas och Kazanj. Och sen till Perm och till Nishnitagil, norr om Jakaterinenburg, där jag var på Industrimuseum. Och sen var jag i Jakaterinenburg och tog mig österut bortom Ural till, till Sibirien och Tobolsk. Och sen i Schim och sen um, Novosibirsk. Och därifrån ner en vecka i Altai-republiken och, och bergen där. Och sen kom jag flygandes tillbaka från Novosibirsk till Kaukasus i den ryska södern. Och här har jag alltså varit i Mineral Nivodi och Piatigorsk och, och i Kislovodsk. Och ja nu senast då i Nalchik i Kabaldino balkarien Precis innan jag kom hit med en minibuss till nord huvudstad, Vladikavkaz. Det är så som den här rutten har varit. Rutterna finns förresten uppvisade på en karta på podcastens hemsida ifall det är någon som undrar. Hur och, och var jag har rest i de, de forna sovjetländerna och i Ryssland. Vladikavkaz nu, alltså som sista stopp i Ryssland på just den här rutten. Kaukasus härskare betyder det, staden. Vlad betyder härskare. När jag kom fram till Vladikavkaz så var det i, precis i skymningen och jag begav mig gåendes mot eh, vandrarhemmet. Och, och då lät det så här i avsnittet innan vi gjorde den här parentesen i Ukraina och Moldavien om ni minns. Det blir ganska fortmörkt i hulade Kafkas. S- snabba skymningar till varma nätter. Um, ganska lite trafik just på de här gatorna. Jag har telefonen och navigerar mig mot vandrarhemmet. Um, jag gick till fots där mot vandrarhemmet eftersom att jag hade blivit ansatt hårt av taxityper som stod där och svärmade runt gatuhörnet där de här långfärds stannade till i Bradikavkas. Men vi eh, fick dem, taxichaffesarna alltså, för ingen av de här taxityperna kunde veta var mitt vandrarhem låg. Så kan det vara nämligen. De visste inte vart jag skulle. Men då känns det helt säkert att vandra längs de här gatorna i, i nordosetisk skymning. Här ska vi se, vilket, här ska jag höger. Um, ja. När jag zoomar ut på kartan på telefonen så blinkar den lilla blåa pricken som visar var jag är precis i Rysslands absoluta hörn. Här är ju gränsen verkligen inte långt borta. Och skälet till att de där taxityperna inte kände igen mitt vandrahem Det var kanske att det var i uddaste laget och Dessutom så var stället stängt Men hotellet som hörde till det eller som var liksom brevet De kunde ändå ordna med att hysa gäster i ett trippelrum till vandrahemspris Och jag hamnade då tillsammans med en sydkoreansk motorcyklist Som kunde fyra ord på engelska ungefär Google-översättningar från hans telefon indikerade att han var Eh, möjligen galen eller i bästa fall poet eller någonting sånt. Han klickade fram olika koreanska tecken på telefonen som översatte och spottade ur sig ödesmättade meningar som eh, ord på tungan är blod på svärdet eller... Fördomar är mogna äpplen som faller från sina träd. Jag hade sagt att jag var en svensk turist. och Han sa att han, hade, han var bankman men hade sparkat banklivet i magen. eller något sånt där Och sen någonting om ett svärd igen. Senare på kvällen så stod han länge precis bredvid min säng där jag låg. Och fläktade sitt skrev framför den bullriga fläkten i det här stekheta trippelrummet som vi hade. Och i sömnen när han somnade väl så skrek han obegripligheter. Han var inte någon trevlig rumskamrat. Den andra mannen i rummet var en armenisk jude. Kanske. Han eh, sa i alla fall det. Han saknade flera tänder- men var mycket beläst i övrigt. Han pratade om ryska och västerländska filosofer och så vek han noggrant ihop sina lappade plagg och han hade en sån här flätad väska av plastband. Vi hyllade samma västerländska liberala värderingar som hans folk oproportionerligt mycket bidragit till att formulera under franska och judiska upplysningen. Reklam igen förresten till avsnitt 14 som handlar om judiska Östeuropa och judisk historia. Och först tänkte jag väl kanske att han var något sån här post Sovjetiskt original fast den han var liksom en, en uteliggartyp. typ, typ visserligen som kunde citera Kant och, och Montesquieu och som pratade. Kanske inte alltid så oerhört sammanhängande men, eh, men ändå om, om historiska och filosofiska skeden så jag ändå kände till så vi kunde konnekta där. Men nu tror jag mer att han kanske var fotsoldat i ett gangstersyndikat. När han reste så lämnade han efter sig ett enormt bagage gömt under sin säng jag hade inte märkt att han lämnade den där väskan först men samma eftermiddag när jag satt själv i rummet så kom det plötsligt in en en stum muskulös typ utan ansiktsuttryck och hämtade den där väskan han gick rakt in höll käft och sen så slet han ut väskan som man precis visste vart den var och hävde upp den, det var tung och snabba steg ut och sen försvann han. Och under de kommande månaderna när jag bodde i Jorgen så ringde den här utelikad typen mig med olika vänner ungefär varannan vecka så hörde han av sig och de här vännerna pratade ryska men de bröt på polska och sen så hade de olika affärsförslag till mig och ville att jag skulle komma till Armenien och att de kunde betala. Och det var legalt sa de, det var legalt och de kunde betala för allting. Det blev så märkligare och märkligare. Och till slut så sa jag till dem att jag jobbar som programmerare och inte vill bli smugglare och då lade de på och sen har jag aldrig hört av honom igen. Stalovka är alltså ett slags sovjetiska matkantiner. Och vi har ju varit och käkat på sådana förut i Perm och i Novosibirsk. Och eh, nu, eh, nu är jag på en här i kavkas. Och i de senaste avsnitten har jag också ätit på Stalovka i Moldavien. Som sagt, ett system som fungerar lika bra i alla postsovjetiska länder. Just här i Vladikavkas så fick jag soppa och kotlet och potatismos. Supergott och... Och billigt, billigare än McDonalds. Och sen så äter man ju på riktiga tallrikar med riktiga bestick. Precis som en människa. Och så luktar det inte flott överallt. Riktigt fint. Det är ju lite skolmatigt det här som sagt. Men det här är ju förstklassig uppvärmd potatismos. Det är i alla fall riktig potatismos för det är potatisbitar i den. som Men annars har jag, om jag tänker tillbaka på den här månaden i Ryssland, inte... Ätit sådär superfantastiskt bra faktiskt. Det har varit lite torftigt eh, då och då. Delvis för att jag ju var nästan en vecka i bergen och åt eh, medhavda massäckar. Och, och inte hade något kök med mig så, så jag åt kallt i många dagar. Annars har det varit en hel del nudelsopper. Eh, improviserade mackor med olika pålägg så på vandrarhem. Eh, och stalovkir har blivit då och då liksom men inte... Men inte jämt. Jag försöker köka yoghurt till frukost som jag gjorde i morse. Men i det här med maten måste jag säga att jag inte riktigt har gjort Ryssland rättvisa alls. Rysk mat kan vara riktigt god. Och det tror jag är lite grann mitt backpackande resesätt som har gjort att jag inte lyckats äta så gott som man verkligen kan göra i Ryssland. Det gör också att det som jag kanske uppskattar mest i i rysk mat det är kanske inte just det som är specialiteterna inom den ryska kusinen utan mer saker som man råkar äta när man reser lätt i Ryssland som uppstekta ägg och gurksallad och svartbröd och te, underbart. Så jag har ätit kanske lite det jag kommit över snarare än det som är verkligt ryskt och då har jag misslyckats att ta er med på, på rysk kusin. Om, om jag reste mer med magen och mindre med huvudet så kanske jag skulle ha ätit eh, roligare eller intressantare kanske. Men jag är lite kinkig med mat också. Jag ska säga att några av de grejer som är riktigt speciellt ryska tycker jag inte är speciellt goda. Och kroska till exempel är en av de grejerna den en kall eh, köttsoppa-typ eh, som är yoghurtbaserad. Och eh, jag tycker inte om den. Ska det vara soppa så får det vara något annat. Någon annan rysk favorit. Soljanka till exempel. En köttsoppa. Eller fisksoppa. Det kan vara fisk-soljanka också. Med oliver. Eh, som är salt och varm i alla fall. Och ingen yoghurt. Fast yoghurt eller smetarna är det. Det finns som en rysk. Eh, färskostgrej som man ofta har i soppor och det tycker jag inte heller så mycket om. Inte heller när man har det, den här smetan på pannkakor, blinier som är också en rysk specialitet som är jättegott. Men som då för mig ofta förstörs lite grann av att det är, att det är smetan på den. Det är svårt att resa när man är kinkig med maten. Annars finns det hundra ljuvliga rätter, inlagda saker. Jag tror att det som jag gillar mest med, med det ryska köket så är saker, ett sättet på vilket småsaker läggs till brevet. Hur man har små inlagda gurkor till maten och ankompanjerat av det här svarta brödet som jag älskar att man dricker te efter maten. Att man tar sallader på allvar och gör avancerade sallader med liksom majonnäs i och inlagda rödbettor. Det finns också en bra tradition av rysk street food. Där har man importerat bra grejer. Inte bara kebab och, och, och så. Utan annan centralasiatisk street food också. Speciellt i grann här i söden. I, I ryska söden så har man mer sådana här uh, klassiska ryska street food. Typ chashlik. Um, som ju är stapelvaran egentligen i rysk street food. Det är grillat kött, grillade Eh, usbekiska kanske, centralasiatiska eller aseriska eh, kaukasiska kebaber. Eh, och vissa streetfoodställen serverar också just usbekisk mat eh, speciellt eh, lagnam som är en, en centralasiatisk nudelsoppa och plov som är en risrätt typ eh, pyttipanna med eh, hästkött eller, eller kokött och eh, vaktelägg i. Någon gång har jag ätit eh, plov det är riktigt gott för övrigt. Det, det, borde, det är en street food som borde sprida sig över världen tycker jag. Det var ju flera avsnitt sen som jag kom från Nalchik i Kabaldino-Balkarien hit till själva Nordosetien och Vladikavkaz. Också Nalchik var ju mysigt men både städerna och republikerna här i södra Ryssland och norra Kaukasus har verkligen olika olika stil, olika karaktär. Vladikavkaz är jättefint men på ett annat sätt än, än Nalchik var det för Nalchik var liksom lummigt och stillsamt men mest sovjetiskt i 70-tals arkitektur och så medan är med lite snoffsigt på siesta. Det finns findyra butiker i innerstan och sådana här tvåvåningars rysk-imperisk arkitektur. Och sen har de Kavkas det här att Kaukasusbergen är verkligt nära och man, man ser bergkedjorna i liksom flera nivåer bakom och ovanför husen i gatorna när man tittar söderut. Och gatorna är liksom raka som ett rutnät så om man följer floden och går längs huvudgatan i riktning söderut så ser man då bergen torna upp bakom stadens slut i horisonten, det är riktigt mäktigt. Vladikavkaz är ju alltså huvudstaden i Nord-Ossetien som är en, en rysk republik i, i norra Kaukasus, det vill säga i, i södra Ryssland. Kappardino-Balkarin ligger bara någon timme bort. Republiken här i, i södra Ryssland är små och avstånden är inte så väldigt långa. Nästan ett nytt språk i varje dal här och det är som ett lapptäcke av olika kulturella ursprung och olika språkgrupper. Och osetiska språket använder visserligen det ryska alfabetet men det är det är inte alls som ryska, det är mer ett persiskt språk faktiskt. Och, och man använder det i de på gatuskyltarna och så man, man, man ser ändå språket runt om sig. Längst huvudgatan så pratade jag med en dam som sålde böcker, för jag stannade och tittade i dem och, och såg ifall det fanns några som var på osetiska och, och det gjorde det. Men mm. vad är det? Vad är det? Asetisk? Asetisk? Ja, det är det. Det är hon förklarade den här damen om osetiska och relationen till skytiska vi hittar varandra, vi språknördade världen mindre än en minut in i samtalet så står jag så och pratade om skytiska ja, as- Vladikavkaz heter förresten Djiljakao uh, på osetiska uh, Ursäkta mitt uttal. Man gör vad man kan. Det mystiska skytien var verkligen ett mer än tusenårigt kulturkontinuum kan man säga i Eurasien från Ukraina till Kina. Skyterna skrev inte så man vet inte så där jättemycket om dem. Den här bokförsäljande damen hon fyllde i med vilda extrapoleringar som inkluderade vikingar kanske lite för att få oss att känna oss närmare varandra. Det där är så himla gulligt. Kanske en del av kaukasisk gästfrihet att få sina gäster att känna sig väl tillmods. Men ohistoriskt. Det, Osetien och vikingar har ingenting att göra med varandra. Men det är inte helt galet med den där kopplingen till det skytiska. Båda är indoeuropeiska språk och fast skytiskan ju är utdöd sedan 2000 år tillbaka kanske. Så är osetiskan ändå någon sorts form av modern ättling kan man säga. I alla fall lingvistiskt. Så fanns det ett osetiskt kungadöme här på medeltiden som hette Alanien. Och där ska man ha pratat en osetiska som låg... Någon sorts närmare någon sorts ursprung för skytiska och ja som med mycket när det gäller språksläktskap över tid och lång kulturhistoria så är det starkt färgat av egentligen mest respektive epoks egna nationalistiska rörelser och behovet av att, av att söka en egen ny identitet för den egna gruppen genom att göra en berättelse av historien. Och, och så är det kanske med Osetien idag och hur man söker att befästa sitt ursprung i till exempel det här medeltida kungariket då i Alanien. Och efter Rysslands självständighet så bytte den här republiken nord officiellt namn till just Nordosetien alanien som den faktiskt heter nu efter det där medeltida kungadömet. Då. Och så har berättelsen då om osetiskt ursprung tagit plats i, i till och med i namnet i republiken. Och den här bokförsäljardamen hon var mycket entusiastisk kring det vår historia, vår historia pratade hon flera gånger, om historia någon form av lokal patriotism där och, och sen ville hon ge den här boken till mig som jag läste i och där har vi ju igen den här kaukasiska gästfriheten, verkligt fint om det är någonting som ryssar tänker på när man säger Kaukasus så är det just gästfrihet. Det gäller egentligen oavsett vilka sorters språk som pratas här av osetier eller abhasier eller i Dagestan eller i tjechenien och och, och Alla språkgrupperna här förenas av någon idé om att gästfrihet är liksom det, det hedervärdaste man kan ägna sig åt. Och det är lite svårt därför att säga nej till när man blir erbjuden en bok Även om jag aldrig skulle kunna läsa boken Eftersom att det är på ett språk som jag inte alls skulle kunna förstå Och för några veckor sedan så hade jag ju det Så de började dumpa de få böcker som jag hade med mig I Ekaterinenburg De som jag hade läst ut så lämnade jag dem efter mig För jag hade inte lust att bära tunga böcker Som jag inte skulle använda på Som, som extra bagage liksom. Nu går jag här tillbaka Längst Prospekt Mira som är huvuds, huvudgatan i, i Vladikavkaz. Och det är varmt och skönt här på tidiga eftermiddagen. Och eh, jag har hittat ut ett ställe där jag ska kunna köpa min nya ryggsäck. Jag ska bara ta mig till där minibussen går dit. Eh, och på vägen så har jag kollat in moskén som ligger på andra sidan floden här men... Eh, den var stängd så alltså det roliga med att jag har stulit många av mina böcker som jag haft med mig på resan från mina föräldrars eh, boksamling är att eh, de ibland innehåller såna här uh, gamla tidningsartiklar eller tidningsutklipp uh, eller anteckningar och sånt från tidigare ägare jag vet inte vad och i Juschenkos diktverk eh, samlade dikter av Juschenko så hittar jag den här artikeln av uh, Ja, men som är en recension av samma bok. Och tillsammans med den här recensionen av Yushchenkos dikter så hittade jag en recension av Sharaf Rashidov. Jag ska läsa lite ur det här. Det här är faktiskt för roligt för att gå miste om. Uzbekiska SSR exporterar idag kablage till England och textilmaskiner till Japan. <laughs> så fruktansvärt tröttsamt detta är. Man kan skratta åt det nu, men... I sovjetsamhället så gick verkligen ideologitrogenhet före allt. Och den här recensionen, om man nu kallar den det, lyckas kanske inte recensera Rashidovs bok så mycket som eh, ja, men överhuvudtaget sovjetsystemet. Redan i andra meningen så refererar de till Das Kapital. Hans litterära egna stil var kanske inte så fängslande trots allt för eh, i andra spalten bara så lyckas de få in den här meningen. Rashidov har alltså eh, stilgrepp sprungna ur Sovjetunionens barnkulturella litteratur. Han var ju ur spek då alltså, den där Rashidov. Eh, och författaren har kombinerat sitt djupa kunskap, eh, sin djupa kunskap i leninistisk teori om kolonialismens problem med en bred erfarenhet av att implementera dessa teorier. Eh, det är ju en fråga om att. Eh, Det är en partiman som har blivit författare helt enkelt. Just så här skulle diktaturens kreatur tala med varandra, skulle Palme ha sagt. Det här utklippet är inte från någon svensk tidning som den här recensionen av Vyushenko-boken som låg i samma bok. Men det här är från en sovjetisk tidning faktiskt. Mor eller far måste ha tagit de här med sig från Sovjetunionen från någon resa när de var yngre. Det är en sån ironi för den ryska litteraturen som alltid under 1800-talet och 1900-talets början också levt under, under sträng censur och så. Och, och framförallt då under sovjettiden verkligen levt under censur. Men att den ändå lyckas producera sådana såna mästerverk. Och nu ska vi ha tydliga att vi inte räknar den här Rashidov eller vad han hette till, till den ryskspråkiga litteraturens mästerverk. Det som skrevs i Sovjetunionen blev antingen förbjudet eller så genomsyrat av samma obeskrivliga tråkighet som här. Vem orkar liksom läsa vänskapens baner idag och höra sådana där lögner om Uzbekistans korrupta industriproduktion på 60-talet? Jag får man tänka på Bulgakovs En hunds hjärta som handlar om det perversa i att Sovjetstaten försökte liksom skapa och artificiellt forma en ny sovjetisk människa. Men i vilket fall så har en läkare i boken gjort experiment på hjärtsjuka och det visade sig att symptomen hos de hjärtsjuka var märkbart värre hos de som hade tvingats läsa sovjettidningen Pravda än hos kontrollgruppen som hade sluppit läsa Pravda. Både i stort och smått så bad Bulgakov sovjetismen med sina försök att skapa en ny parti partitrogen sovjetmänniska att vara åt helvete här. Men det var givetvis förbjudet för att han blev ju censurerad och förbjuden med det här. Det var ingen legal bok. De lagliga böckerna var väl kanske istället då typ Rashidovs vänskapens baner. Det är överväldigande att tänka på vilken fullkomlig störtflod av skitsnack som det sovjetiska propagandamaskineriet har hävt ur sig under 1900-talet. Och det är verkligen en fantastisk nåd att den störtfloden i alla fall har upphört. Okej, okay, nu väcklar jag ihop artiklarna här och sparar de här skatterna till senare och, och, och har dem med mig. Spännande fynd att göra i böckerna. Jag, jag viker ihop dem prydligt och Och spara dem här mellan sidorna. Det där som jag sa att man antingen blev ungefär lika tråkig som Rashidov eller censurerad där i Sovjetunionen. Det är kanske en sanning med modifikation ska jag tillägga. Jag var kanske lite kategorisk erkänner jag. En av mina tidiga ryska favoriter, Vladimir Vysotsky till exempel, han var ju både censurerad och fungerade i. Inom det, det sovjetiska etablissemanget och den etablerade kulturscenen så att säga, i Sovjetunionen. Han medverkade i sovjetiska filmer men han författade ju också antikommunistiska sånger som sjöngs i, liksom, i tysthet. Det här var kanske främst ett 70- och 80-tals fenomen då repressionen hade blivit mycket fluffigare än den var under Stalins hälft av sovjettiden. Det är värt att säga därför ändå att all tolererad litteratur i Sovjetunionen heller inte nödvändigtvis var just av sån där Rashidovsk art Gorki till exempel var ju publicerad och Fjodor Gladkov, en annan sån där, som fick Stalinpriset och skrev en bok som heter Cement som gör ett sovjetiskt tema om något. Det är bokstavligen temat också i en bok av Valentil Kataev som jag har nämnt tidigare i podcasten som en sån där kommunistisk författare som jag läst. Och flera tidiga sovjetiska författare som Majakowski och kompani, de var ju kommunister i början på 20-talet. Och sen så blev det så för dem att de först senare kom att bli censurerade och och desillusionerade över sina tidigare politiska, ideologiska ideal. Även om de förblev på ett sätt och vis själva i det sovjetiska kanon i många fall. Inte alltid dock, för... I den här skatten av tidningsutklipp som jag hittar mellan sidorna i böckerna som jag har stulit hemma från mor så har, eh, har jag hittat en överblick av sovjetisk litteratur som är skriven av en Hans Björkengren som har skrivit i DN Kultur om Sovjetunionens tre litteraturkanon. Först den där etablerade och icke-censurerade, mer partinära sovjetiska litteraturkanon och den hade, skriver Björkengren här, den underliga egenskapen att den krympte Fler och fler författare blev liksom bortcensurerade ur antologierna eftersom istället så växte de båda andra typerna av litteratur, den underjordiska litteraturen och den som var i exil. Josef Brodsky författade och publicerade utomlands och det gjorde Pasternak också. Och den sovjetiska litteraturen som publicerades på egen hand inne i Sovjetunionen fast gömt, den var enorm. Ett enormt förtryck ger en enorm underjordisk litteratur som Akhmatova eller Mandelstam och Bulgakov och Pasternak och det mesta av Solzhenitsyn och Alexander Beko och Bitov och Vladimir Maximov som jag inte har läst själv men många, många fler också. Här har vi något speciellt på fönstret till Marschutkan ute i förorten här där jag är på väg. Här sitter helt enkelt en stor bild av Stalin på insidan av fönsterutan bara jag vet ju att Stalin liksom äh, som en ledare med hårda tag och, och, och så och den historiska bilden har fått lite av ett uppsving på sistone men det är ändå osmakligt tycker jag äh, jag tror inte att det här är något ironiskt på något sätt, det är helt enkelt bara att man har tyckt om Stalin och satt upp honom på den här skjutskaren oskärmigt det var en ny bild på en gammal diktator helt enkelt. Den där gamla sovjetiska propagandan som typer Sharaf Rashidov och hela det chaffset, Den förespråkade ju en kommunistisk världsordning. Man hade en världsbild att liksom sälja in till folk. Det var en propaganda som sålde en, en färdigpaketerad världsbild. Och med dagens ögon så framstår den där världsbilden som ganska unken. Och sen är den ganska lätt att genomskåda också. Den nuvarande ryska propagandan däremot, den är mycket klyftigare egentligen och mer subtil. Och den säljer in i väst inte lika mycket en färdig paketerad alternativ världsbild utan kanske snarare ett ska vi säga poststrukturalistiskt idégods om att det finns flera sanningar. Ingenting är sant och allting är möjligt heter en djupt kritisk rysk medieanalys som är skriven av Peter Pomerantsev. Var det gröna gubbar som invaderade Krim eller var det ryska militären kanske? Det senare helt klart var det ju egentligen. Men i osäkerhetens dimskog så kan folk låtsas och bilda sina egna uppfattningar om egna fakta. Rysk litteratur är förresten inte bara ryska klassiska författare utan också just folk som skriver insiktsfullt om Ryssland och den ryskspråkiga världen. Och Pomerantsev och en annan Rysslandskännare, nästa som jag läste, är två sådana här författare som jag ska ta upp nu i samband med rysk propaganda. Med samtida rysk propaganda. Genom att uppmuntra så kallad identitetspolitik i väst så, så slår Ryssland in den effektivaste kilen mot våra demokratier. Det menar Pomerantsev i alla fall. Det här med att ingenting är sant och att allting är möjligt gör att vi tappar förmågan att diskutera och kompromissa med varandra. Om ingenting är sant och allt är möjligt så kan vi ju inte ens vara överens om vad det är vi diskuterar eftersom att alla har sina egna olika sanningar. Istället börjar vi undvika och demonisera våra meningsmotståndare vars, vars sanningar vi inte kan dela då. Inga Sverigedemokrater står det på tjejernas Tinder-profiler i Umeå. Det är väl visserligen osexigt att rösta på extremhögern- men det är också symptomatiskt för en sån här identitär uppdelning i samhället- som, som Pomerantsev menar att den ryska propagandan i väst uppmuntrar. I den Trumpska postsanningens era så gnider de som vill- västerländska liberala demokratiers fall sina händer. Dialogen tystnar och, och lika barn dejtar bäst- Och så drar vi oss tillbaka till våra Facebook-flöden där vi delar meddelanden som kanske kommer från ryska troll som handlar om lite otippat saker som till exempel var gay och stolt. Det är lite ironiskt med tanke på att mänskliga rättigheter för homosexuella i Ryssland motarbetas i Moskva men att de, de uppmuntras i väst av ryska troll. Men det är verkligen inte någon form av positiv rörelse som uppmuntras. Istället är det allt som kan leda till en form av identitetspolitisk delning under parollen att samhället förstår dig inte. Och de kan inte varken representera eller respektera dig. Du måste bygga din egen sanning för du och din grupp är inte en del av samhället. Just det är ett förenande drag i rysk propaganda idag, hävdar i alla fall medieforskaren René Dinesta, som har granskat de miljontals delningar och reaktioner av ryska identitetspolitiska stories i sociala medier under det förra amerikanska presidentvalet. Och de här är meddelanden som inte propagerar just för en specifik samhällsmodell som typ Rashidovs usbekiska planekonomi utan istället förordar en aktivism för egna identitetens grupp i samhället oavsett vilken identitetsgrupp det är. Så därför kan ryska trolls identitetspolitiska budskap i väst vara till exempel för Black Lives Matter eller veganism eller Eh, eller för all del på, på högerkonspirationsteoretiska forum också. Eller ta parti för nedläggningsotande rostbältsarbetare eller för xenofobi kring mexikanska invandrare eller vad det nu må vara. Det är ena sidan av dagens ryska påverkan i väst menar hon det är nästa. Medan den andra sidan är någon form av generellt stöd för vad man kan kalla för illiberala demokratier. Alltså nästan demokratier men ändå inte riktigt. De skulle i så fall vara en, en motpol till liberala demokratier som verkligen har pressfrihet och mänskliga rättigheter till exempel. Iliberala demokratier är förresten också lite förtäckt. Den benämning som europeiska extremhögen använder för att beskriva sitt samhällsideal där, där demokratiska principer urholkas. Det är framförallt på det planet som nutida europeiska fascister har gjort gemensam sak med ryska propagandister. För generellt så tycker den europeiska extremhögern ju bra om det illiberala i Ryssland. Mediaofrihet och en stark ledare och ordning framför friheter och konservativa värderingar framför mångfalden, som jäkighet. Liksom. Men Rysslands nuvarande inspel utomlands är mångfacetterade. Den här identitetspolitiska propagandan tjänar främst till att undergräva västerländska demokratier och eh, deras media och rättssystem och, och samhällstilltro liksom. Och där har man ju faktiskt ett gemensamt mål med europeiska högerpopulister även om skälet till att vilja urholka våra demokratier är olika. För, för Ryssland så handlar det mest om att försvaga Europa som man ser som en makropolitisk motståndare men För europeiska högerextrema så handlar det främst om att man ser de egna liberala demokratierna som system som i sig är hinder för deras respektive politiska program. Den nuvarande ryska propagandan, liksom våra egna inhemska högerextrema partiers och rörelsers politiska budskap är svåra att genomskåda och svåra att se ibland, inte alls lika lätta som det är att Att se igenom den här Rashidovs unkna och spretiga propaganda. Jag tänker att vi som vill se att våra demokratier överlever oss borde studera den här propagandan som vänds mot våra demokratiska processer för att lära känna den och lära känna våra antagonisters tankesätt och mål och lära känna igen deras narrativ för att lättare kunna se och parera hur vi låter oss påverkas av dem. Och jag hoppas kanske att framtidens läsare ska kunna se lika tydligt genom dagens propaganda som vi kan se när vi läser Sovjetunionens skit av herrarsidav och vänskapens baner eller vad den hette. Okej, jag har köpt mig en ryggsäck. Den är blå. Här är min nya ryggsäck. Bra pris, många fack och den är sjukt stor. Jag kommer verkligen behöva, kommer jag behöva allt det här? Det kommer jag behöva. Jag har hur mycket campinggrejer som helst och jag ska ju spara en del böcker också. Men men, ja, nu är jag redo för Jorgen och redo för bergen. Det här känns bra. Så, nu har jag just undgjort mig över den ryska propagandans negativa inspel i västerländska demokratier. Och då kan man ju tro att jag tycker mycket illa om Ryssland. Men det är absolut inte sant. Tvärtom. Verkligen. Speciellt nu när jag står i begrepp att lämna Ryssland så var det med stor saknad redan. Ryssland är ett fantastiskt ställe som är fullt av underbara människor. Men, men är inte det här en motsägelse lite grann då? Nej, Snarare är det kanske så att det är ett exempel av fördomsfull misstänksamhet i väst kring Ryssland. Att man måste understryka att här bor vanliga människor i Ryssland. Varför skulle det inte vara så? Varför skulle det inte bo vanliga människor här? Man måste hålla isär saker. Man kan hålla isär politiken och magin som finns i den ryskspråkiga världen. Det, det är verkligen möjligt. Ja. Tyvärr är det kanske så att man just måste det, men Ibland så är den här magiska världen så bländande att man, att man inte har några, några problem att låta sig hänföras. Jag är ju resenär och upptäckare och jag har rest till Ryssland ofta för att bada i den här magin och för att lära mig mer och för att öva min ryska. Och, och så gott som alla som jag har träffat här har varit extremt välkomnande. Även om det just är som jag sa tror jag på något tidigt tidigt avsnitt att Rysslands välkomnande ibland är lite strävt sådär där typ, nå, vad är det? skriker de i biljettkassorna. Och på många håll så är folk inte speciellt service-minded i Ryssland. Men det kanske är också en byråkratisk fasad det där. För det behövs verkligen inte så mycket av minimum av trevlighet för att få oss ett leende även hos de här barska biljettförsäljarna faktiskt. Och så får man sin magiska transibiriska biljett i handen med Exotiska Novosibirsk utskriven som destination. Det, det är häftigt. Efter alla mina resor i Österleden i, i länderna som var Sovjetunionen så är den ryskspråkiga världen en helt magisk värld. Och mitt i allt det där så är just där med det, det ryska språket. Det bländande ryska språket. Och det är inte mindre än en magisk kultursfär som har vävts runt det. Eh, med en fantastisk litteratur. Eller, eller tre fantastiska litteraturer kanske till och med. Eh, Och så är man här hemma i mycket, men samtidigt i en annan värld, både hemma och exotiskt. Förutom sina ljuvligheter just idag är den ryskspråkiga världen också skådeplats för det som nu sakta är en avklingande länk till en nära tid då Europa bestod just av olika världar i verklig bemärkelse genom det kommunistiska öst och det demokratiska väst. Den här podcasten heter ju En resa genom tid och rum av en anledning. Historien gör sig alltid på påminn här. Vi vet faktiskt ganska lite om vårt grannland tror jag. Jag vet för lite om mitt stora grannland i Öster. Jag har varit ett fan i över 15 år. Och jag blir det bara mer och mer för varje gång som jag kommer hit. Och jag har rest mycket, inte bara i Sovjetunionen men annanstädes också. Och det finns inget ställe som har riktigt en sån dragningskraft för mig som här. Så det man ska göra är såklart att man ska åka hit. Man ska komma över visumstrulet och starta sin upptäckarlusta och sin äventyrlighet och och resa bara över Östersjön till Petersburg kanske och Moskva och Kassan och, och Novgorod. Säkert som hemma Men mest exotiska stället Som man kan ta sig till med minst växthusutsläpp Faktiskt Det är min rekommendation Och de utmärkna nattågen i Ryssland Gå runt på Röda torget Ät jättegott, bo på välordnade ställen Och, och upptäck en ny värld I, i detta sagolika Ryssland Okej, okay, nu är vi in, äh, inskuffade här äh, Nu åker vi Yes, mot gränsen Ja. Chauffören kom där till sist för att ta mig till gränsen. Monierna vävt söstjes. Det tycker jag att jag ofta haft anledning att säga under den här gångna månaden. Att jag tycker om att jag tycker om det här. Jag tycker om Ryssland. Det känns som att det är Ryssland som jag tar mig ifrån nu, är stället där jag kan ta mig fram och, och jag vet hur saker funkar och, och att det är Jorgen som jag är på väg till är liksom ett främmande land. Och att det kommer bli som att komma komma iväg någon nystans. Jag kommer sakna Ryssland. Sopporna i kantinen och den här självsäkra öppna gladheten hos folk- de senaste månaderna har jag träffat minst hundra snälla, trevliga människor. Faktiskt var det så att den drygaste typen som jag träffade på hela resan var eh, sparad just till sist. Eh, det var nämligen den här chauffören som plockade upp mig där i Vladikavkaz. En, en första klassens skitstövel. Men i alla fall en skitstövel som var på min sida eh, Typ i alla fall. Men jag spar den berättelsen till nästa avsnitt tror jag. Från Jorgen alltså. Där jag inte har varit sedan kriget 2008. och Det kommer bli ett, ett kärt återseende med Jorgen. En kort parentes för att säga tack förresten. Tack till er som har skickat ett bidrag till mina serverkostnader för podcasten. Det värmer verkligen. Det är Sjukt uppmuntrande också för mitt fortsatta arbete med att snickra ihop podcasten som, som faktiskt tar en hel del tid. Och jag tänkte säga också att från den här Moldavienresan som jag gjorde så har jag fortfarande en hel del pridnestrovska rubel från från den här transnestriska republiken. så om det är någon som vill ha en sån sedel eller något mynt har jag kvar också som man kan hänga på väggen eller till sin myntsamling så är det bara att höra av sig så kan jag skicka dem. Och sen så finns ju bilder och lästips som vanligt på podcastens hemsida på österled.nu med o-osterled. Och för er som inte kan rabbla era 15 sovjetrepubliker på rak arm så ska jag säga att Georgien för nästa avsnitt också var en del av Sovjetunionen. Och Stalin var ju själv Georgier och det ryska kulturella och språkliga arvet är fortfarande starkt även där trots allt. Men Lilla Georgien är också ett mycket eget och mångsidigt ställe med ett, med ett eget alfabet till och med, ett eget språk eller egna språk och, och en urgammal kristenhet och, och hundra magiska stjäl att besöka och uppehålla sig där ett tag. Och för egen del så var ju min plan att först fotvandra där med belgiska vänner och, och sen med svenskar och österrikare och det var ju för det som jag köpte den här nya ryggsäcken. Men sen så skulle jag bosätta mig i Tbilisi och det är det som kommer ske i de kommande avsnitten. Jag kommer helt enkelt vara i Jorgen. Det blir Jorgen men också återblickar till mina tidigare resor i Ryssland och i Kaukasus och i Centralasien. Och så blir det berg och, och fantastisk jorgisk mat och, och allsjöns härlighet egentligen. så Allt kommer att bli bra. Så vi hörs helt enkelt på andra sidan bergen. Baka.